0: Dass Wladimir Putin von einem ehemaligen Weggefährten mit einer Privatarmee herausgefordert und am Ende vielleicht auch vorgeführt wurde, das hatte wohl niemand auf dem Schirm. Lediglich der amerikanische Geheimdienst hatte wohl eine Ahnung, dass ein Mann namens Jewgeni Brigoschin den mächtigsten Mann des Kremls herausfordern wollte. Prigoshin ist der Chef der berüchtigten Wagner-Truppe. Er stand schon 200 Kilometer vor Moskau, als er plötzlich einlenkte und seinen Marsch abgebrochen hatte. Angeblich auf Verhandlungen des Machthabers Lukaschenko in Belarus. Reden möchte ich darüber mit Professor Johannes Grotzki, früher Russland-Korrespondent, später auch Hörfunkdirektor des Bayerischen Rundfunks und heute ist er Honorarprofessor an der Uni Bamberg für Osteuropa Wissenschaften. Schönen guten Tag, Herr Grotzki.
1: Einen schönen guten Tag, Herr Dächer.
0: Für einen kurzen Augenblick hat die Welt den Atem angehalten, als am vergangenen Freitagabend die Rebellion der Wagner-Truppen in Russland begann. Aber kurz danach war schon wieder alles
1: vorbei. Ist es wirklich vorbei? Also ich glaube, wir können noch nicht wirklich beruhigt ausatmen. Äh, denn Putin ist, wie Sie sagten, vorgeführt worden. Äh, in der Bevölkerung selbst, soweit ich das über meine ganzen Freunde in Russland die letzten Stunden erfahren habe, geht man da sehr unterschiedlich mit um. Die einen wollen sowieso, dass der Krieg bald vorbei ist mit der Ukraine, wo ja die Wagner-Truppen gekämpft haben von Herrn Prigozhin. Die anderen sagen, ja, der Präsident wird es schon richtig machen. Der ist ja unser oberster Schützer. Und in der Nomenklatura scheint es etwas anders zu sein. Man kann aus der Duma, das ist das russische Parlament, völlig widersprüchliche Dinge mitbekommen. Der Chef des äh, Ausschusses für Verteidigung sagt, die Wagner-Truppen müssen, äh, die haben nichts verbrochen, das sind gute Jungs, denen dürfen wir nichts antun. Seine anderen Leute im gleichen Ausschuss sagen, nein, die müssen alle vor Gericht gestellt werden. Der Sprecher des Kremls, der Sprecher von Putin, Herr Peskov, hat gesagt, Vereinbarung, der kann nach Weißrussland, dieser Prigoschin, der den herausgefordert hat, unseren Präsidenten, es gibt kein Strafverfahren gegen ihn. Nein, sagt anschließend TASS, nein, sagt Ria Novosti und Zeitungen, die Verfahren laufen weiter, es wird weiter gegen ihn ermittelt. Also Völlig unklar, was da los ist.
0: Hört sich auch genau so an, dass der eine sagt, was der andere nicht wissen will. Der Marsch wurde ja abgebrochen von Jewgeni Brogashin. Ist der, soweit wir wissen, jetzt wirklich in Belarus und wenn, ist er da wirklich sicher?
1: Erstens wissen wir nicht, wo er ist. Was wir alle machen natürlich, die sich damit beschäftigen, wir verfolgen seinen Telegram-Kanal, wo er ja sehr aktiv ist. Darüber hat er ja auch diese ganzen Audios veröffentlicht, wo er den Angriff auf äh, die Macht äh, wirklich vorbereitet und angekündigt hat. Und seine letzte Nachricht war, er verschwindet jetzt und wenn er wieder erreichbar ist, wird er alle offenen Fragen beantworten. Seitdem ist er untergetaucht. Keiner weiß, wo er ist. Es gibt eine Entwicklung innerhalb der Wagner-Truppen, die haben sich ja auch zurückgezogen. Sie sind nämlich bereits schon wieder aktiv. In Novosibirsk etwa haben sie ein Büro eröffnet, um schon wieder neue Kämpfe anzuwerben. Mit einem Unterschied, die Wagner-Truppen, also diese Privatarmee, diese Söldnerarmee, darf jetzt keine Gefangenen aus den Gefängnissen mehr in ihre Reihen aufnehmen. Das darf nur noch die normale Armee. Aber ein neues Gesetz besagt eben auch, dass verurteilte Verbrecher auch in die Armee aufgenommen werden, wenn sie dafür freiwillig in der Ukraine kämpfen.
0: Aber Brigoschin selbst, wenn wir wissen, wo er ist, ist er dann sicher? Oder muss er tatsächlich auch fürchten, dass Russland versucht, sich an ihm zu rächen?
1: Ich kann mir nicht vorstellen, dass das alles straflos an ihm vorbeigehen wird. Er ist zwar in Belarus angeblich und Herr Lukaschenko, der Machthaber von Belarus, spielt ja eine sehr merkwürdige Rolle. Er ist erklärtermaßen kein Anhänger dieses Krieges. Er hat mehrfach zum Waffenstillstand aufgerufen. Er hat sogar gesagt, dass belarussische Soldaten niemals gegen die Ukraine kämpfen werden. Also das ist schon sehr interessant. Bei ihm andererseits ist er eigentlich doch der Lakai von Putin und äh, tut, was Putin sagt. Vielleicht könnte es so sein, dass man die Wagner-Truppen, die möglicherweise nach Belarus dann verlagert werden, von dort noch einmal in den Krieg in der Ukraine eingreift. Sozusagen als Bewährungsprobe zur Rehabilitierung. Keiner weiß wirklich, was los ist. Nur eines vermute ich, dass noch Köpfe rollen werden. Putin kann diese Art, wie er vorgeführt wurde. Er hat ja eine wilde Rede gehalten mit Verurteilung, dieses Herrn Prigozhin, den er anschließend dann angeblich begnadigt hat, was jetzt auch wieder nicht stimmen soll. Das kann er nicht auf sich sitzen lassen. Irgendwo werden Köpfe rollen müssen. Zumindest ist es im Moment noch ruhig, aber alle warten ganz gespannt, was jetzt passieren
0: könnte. Wie muss Putin beispielsweise in der Ukraine jetzt vorgehen? Da noch härter zuschlagen? Wird der Krieg vielleicht noch brutaler?
1: Also die andere Militärteile sind an die Öffentlichkeit gegangen und vieles läuft ja über die sozialen Medien in Russland. Da ist die meiste Kommunikation neben dem ersten Fernsehprogramm, das praktisch alle Leute manipuliert. In den sozialen Medien sind zum Beispiel ist der Oberbefehlshaber der Luftwaffe vor ein paar Minuten aufgetreten und sagt, wir werden jetzt hier mehr sagen, was wir machen. Es sind ja nicht nur die Wagner-Leute, die den Krieg führen. Das ist alles auf die fixiert worden. Wir sind die wirklichen Helden und wir werden euch informieren und wir werden diesen Krieg mit aller Härte weiterführen. Also der Krieg wird fortgesetzt werden. Das ist ein langjährig, ein langer Krieg. Wir wissen nicht, wie lange er dauern wird. Da gibt es kein Zurück aus russischer Sicht. Äh, ich weiß nicht, was passieren müsste, damit es zu einem Waffenstillstand kommt, weil Russland verlangt Waffenstillstand nur, indem man die annektierten Gebiete als russisch anerkennt. Vorher werden die Waffen nicht ruhen.
0: Viele Experten sagen ja auch, das russische Volk habe jetzt begriffen, dass Putin nicht mehr so stark ist, wie er das selbst gerne vermitteln will. Ist das in Russland wirklich so wahrgenommen, wie der Westen sich das
1: wünscht? Ich befürchte, wir unterschätzen da etwas. Die Autorität in Russland, egal wer an der Macht ist, hat, immer eine sehr, sehr große Beharrlichkeit. Und man nennt es so schön der affirmatives Verhalten. Also man bestätigt die Macht, die da oben, denn die haben ja schon, wenn sie die Macht haben, auch Recht. Und das ist, glaube ich, auch diese Funktion von Putin. Es gibt über Putin eigentlich lange Zeit nichts Negatives. Selbst die Leute, die erklärtermaßen gegen den Krieg sind, sagen, wir sind gegen den Krieg, aber für Putin und für Russland. Es gibt die Hardcore-Gegner von Putin, Putin, die das Land verlassen haben. Es gibt die Hardcore-Gegner der Kritiker, die im Gefängnis sitzen. Aber das ist eine relativ kleine Gruppe von den 100, über 140 Millionen Menschen in dem Land. Mehrheitlich steht man zu Putin und es ist auch so, dass jetzt viele Leute gesagt haben, nein, er hat in dieser Krise uns geschützt, er hat uns nicht dem Prigozhin ausgeliefert.